0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天咱们继续聊推理小说的话题啊，呃，然后今天说完剩下的五到一的排名以后呢，我再把自己认为不错的推理小说，呃，用一两句话啊，也给各位都推荐一下。因为这个十个排名啊比较主观啊，优秀的作品还是很多的。所以大家可以啊记一下这些推理小说的书单。呃，今天咱们这个闲聊呢，呃，主要说一下啊十月即将发售的一些游戏。呃，首先呢就是十一期间啊，这个十月五号啊《心灵杀手》的高清版。然后这个当时在三六零时代啊，我是非常喜欢这个游戏，光影效果做的非常好。呃，这次呢是高清版，不是重置版。呃，所以这个 PS 4和 PS 5的效果啊，其实差的不是很多。然后这个《孤岛惊魂六》啊，十月七号终于要发售了。之前呢，炸鸡叔还特意做了一个两到三分钟的真人版广告，演技和表情都是没得说的。主播我呢，会选择 PS 5版啊，主要是比较喜欢在。大的电视上打枪玩，啊，已经预购了，还有季票和终极包的终极版，呃，估计这两天可能就到啊。然后这个十月八号呢 ，NS 上这个《银河战士：密特罗德》，啊，这个我可能会直接买这个数字版啊，玩着方便一点。呃，然后就是十月十二号，《喋血复仇》啊，《求生之路》。的精神续作，之前呢，咱们在节目里也介绍过，啊，测试版还是有一些问题的，不知道正式版会不会调整啊？其实主要就是服务器的优化，还有地图的设计，这个还是先观望吧。然后十月十五号 ，PC 版的《仙剑奇侠传七》，啊，画面也是号称啊最强的一代。我看官网这个游戏容量啊，写的是八十五 G， 啊，就突然对这游戏有点兴趣了。这么大，啊，应该是会有点东西，也可能呢，就是并不是说它这个游戏本体就八十五 G， 但是根据这个容量啊，这次呢是用虚幻引擎开发的啊，应该画面差不到哪儿去。呃，预购价一百二十八块，啊，也算比较良心。啊，这游戏我可能会入啊，毕竟你老玩这个日美的游戏，偶尔玩玩这个古装的也不错。呃，建议各位啊，用固态硬盘玩啊，不然这个容量你懂的。然后十月二十六号，漫威银河护卫队，啊，各大平台都有，还有这个 PC 上面的《暗黑地牢二》，啊，这个是英文版，《暗黑地牢一代》。啊，我就非常喜欢玩，比较硬核的一个游戏，人物设计的也怪。这个二啊，还是等中文出了再说。然后十月二十八号，《帝国时代四》啊，这个不用多说了啊，好不好玩也已经预购了。毕竟这个时代啊，为数不多的即时战略大作啊，一个字儿买。然后十月二十八号啊，《灵如鸦之巫女》啊，各个平台都有。啊，我可能会买这个 NS 版啊，画面缩小一点啊，玩的效果可能会好一点。然后十月二十八号，超级机器人大战三十周年啊 ，PC、NS、PS4 有官方的简体中文。反正每一代啊，我都特别喜欢看这个机器人大战的剧情啊，这版呢必入 NS 版。呃，十月二十九号。N S NS 上的《马里奥派对》超级巨星，啊，这是我媳妇儿唯一能玩的一个游戏啊，也是一家人能共同欢乐的一个游戏。其实除了这些啊，还有不少好的游戏啊，就不一一说了。呃，估计也没几个人能玩得过来，啊，因为现在游戏太多了，你真正花时间玩的游戏其实很少。你像我原来练这个。街机上的游戏啊，一个游戏差不多都超过几百小时了。那天有一个听友还问我说：“怎么练这个街机一币通关啊？”我就说啊：“你就一关一关的去打，死了呢就重新来。”他说：“现在这个很多模拟器啊都有这个记录功能啊，哪儿死再读取打不是省时间吗？”其实我不建议这么玩啊。虽然读取进度能节省你的时间，啊，可以练你打不过去的那些 BOSS， 但是街机游戏的特点啊，一般就是 BOSS 好练，啊、小兵难缠。其实街机游戏啊，它练的就是一个持久性，啊，你从头至尾不能出一点错，所以一关一关的练，虽然比较慢，但是这个。每关的这个熟悉程度，以及每一关这个小兵的打法啊，都能深深的印在你的手指里，就是我常说的这个手指记忆啊。这这个等你一关一关到最后啊，呃，那绝对比那个读进度链要扎实多了啊！不信你可以试试。然后说完这个游戏呢，咱们再聊一下高达模型这块最近比较火的一款高达啊，就是 R G 的海牛。呃，大家可以看图啊，这款高达呢是今年九月份发售的最新款的 R G 高达。我多次在节目里说过啊，你比如说高达那期我就说过，就是我对 R G 这个系列是特别的看好。首先 ，R G 系列啊，拥有精密的骨架和分色。啊，尤其是分色，大家都知道啊，速度高达一般都不如上完色以后漂亮，就是因为上色你可以自由选择分色，颜色一多，机体就看着立体有质感，但是细节多啊，工艺流程太复杂，啊，上色制作时长太久。你除了那些主播呀，或者是工作室啊，一般很少有人有这个毅力能做完。但是 R G 高达啊，因为比例比较小，制作时长呢要比 M G 和 P G 要短很多，而且它这个细节和可动性啊，一点都不输给 M G 和 P G。随着万代它这个技术的提高啊，现在 R G 的。品质越来越好，细节和设计呢都完爆 MG。然后这款 RG 的海牛就是，啊，比 MG 要好看很多，白色和淡蓝色为主的基调，它那个浮游炮的分色啊，基本上都是可以拼装上去的零件盾牌上面啊大量那种斜切数码迷彩分色效果。然后关节处呢也有色彩的对比，啊，内构骨架还有很多的浮雕细节，啊，就是素组的状态就已经非常好看了。如果让我选今年的年度高达啊，肯定就是这款。唯一烦人的事啊，就是货少，啊，因为这款价格呢现在已经炒到很高了，啊，不着急的呢可以走预定啊。现在呢买现货还是。稍微贵了点但是这款啊，绝对的良心啊，百分百推荐。好，那咱们废话不多说啊，开始今天的专题啊，十大推理小说啊，五到一的排名。呃，第五名啊，西村京太郎的《双曲线杀人案》。呃，西村京太郎呢，被称为铁路推理小说家，非常喜欢写列车上面。的一些凶杀的案件，这本《双曲线杀人案》呢，我个人啊还是非常喜欢的啊。主要说的是啊，一对双胞胎，啊，外形呢十分相像，啊，但是这个性格呢差异就非常大了。哥哥呢是属于内向性格，啊，冷静而且善于计划全局。弟弟呢，属于那种非常热情啊，就是想干就干，呃，有点像这个潘粤明演的《白夜追凶》，啊，就那官队那哥俩。然后这个故事呢，是发生在东京啊，一桩持枪抢劫案。然后他这个嫌疑犯呢，就是这对双胞胎兄弟，呃，但是后来啊，这对兄弟呢，巧妙地钻了法律的空子。啊，逃脱了罪名，然后在一个深山里啊，有一个叫关雪庄的旅馆，住进了很多呃滑雪度假的客人，其中有一个客人呢，在密室中上吊而亡，所以本书呢一开始啊，作者就直接把诡计的手法告诉大家，因为作者认为啊，双胞胎的诡计一般是要提前说明的。否则呢，就好像有点骗读者的意思。所以他这本书的看点啊，主要就是这个双胞胎的轨迹啊，在这个多次案件中啊，怎么去戏耍这个警探，是这本书的一个看点。我把这本书排到这个位置啊，其实主要就是当时读的时候的感受啊，呃，作者利用了这个双胞胎这点。真相呢，远在你的意料之外啊！但是呢，都在这个故事的情理之中，所以呢，我觉得这一点是非常值得一看啊！所以我把这个双曲线杀人案排在第五名。呃，然后第四名啊，《希腊棺材之谜》啊，一九三二年写的。先说一下作者啊，埃勒里奎因。啊，这个名啊不是一个人啊，他是两个人，呃，有点和藤子不二雄差不多。其实他是曼弗雷德·班宁顿李·李和这个弗雷德里克·丹奈这两个人是表兄弟啊，他们共同创作的。这俩人合在一块儿是埃勒里·奎因。呃，这个埃勒里·奎因呢，也是他们两个人啊在。小说中虚构的这个主人公的名字，然后这个人物呢也是一名侦探。这个《希腊棺材之谜》啊，呃，这个故事啊，主要说的是有一个古董商啊死前呢留下一大笔遗产，然后在这个葬礼之后啊，他那份遗嘱不知道被哪个。倒霉孩子给偷走了，然后为了要知道谁是遗产的继承人，啊，最后这个奎因啊就说啊，这个遗嘱呢就装在这个古董商的希腊棺材里。后来大家一听这个说法啊，就要开这个棺材，啊，在开棺材之前呢，在这个东南角点了根蜡烛。啊，每个人手里啊都拿着这个黑驴蹄子等物品，啊，不对啊，串书了啊，呃、啊，就反正就直接啊开棺材一看，这里边不但没有遗嘱，还多了一具尸体，啊，这个就是希腊棺材之谜这个故事啊比较吸引人的地方，具体是怎么回事啊？因为咱们说过啊，嗯，不去剧透，这个呢，回头大家自己看。反正我就说一下感受啊，《希腊棺材之谜啊》啊这本书啊，情节方面远远高出就是童年啊另一部作品《X 的悲剧》。然后这本呢也是纯正的本格派推理，啊四层逻辑轨迹，也就是他们常说的、啊、四重推理。因为我看这本书啊，感觉是。就是奎因啊，在这个逻辑推理这块啊，真的是没话说。呃，同日系一些推理小说比起来啊，有不一样的感觉。啊，我自己是比较欣赏这种写法的啊，所以把它排在第四名。呃、啊，因为咱们这个排名啊，我尽量是啊，每一个作者就排一个作品啊。你像阿加莎什么的，有的作品啊，其实也能排到第四名。但是呢，因为咱们之前排了一个无人生还，就更多的呃位置啊，还是让给别人，所以这本排在第四啊。然后咱们接着说，第三名，歌野精午的《樱树抽芽时想你》啊，听这名不像推理小说啊，有点像那个恋爱小说。歌野精午这个作者岁数也不小了。啊，一个日本的推理作家，呃，他别的书啊，说实话没怎么看过，啊，主要是啊，翻译的太少。然后他其他的作品呢，有一本叫《春夏》，然后是《冬》，啊，还有一个是，呃，《密室求道者》，啊，这两本也不错，呃、啊，但是和这本比呢，还是这个英树抽牙时想你，啊，这本非常有名。又是一个玩续鬼的，啊，之前给听友啊推荐了两本，呃，除了钱胡桃的《爱的成人式》啊，还有就是剪刀男和我孙子武丸的《杀戮之病》，呃，因为我本人比较喜欢看续鬼的小说啊，所以当你看完这本的时候，啊，就明显感觉要超过之前这几部，可以算这个日系里。最好的一部续鬼的小说，呃，都是看完结局以后大吃一惊啊！首先啊，它这个布局就非常的完美，除了主线，还融合了几条支线穿插，从头至尾啊都在调动这个读者的情绪啊，可见就这个作者啊，人这个写作功力啊，拿捏的非常的到位。呃，这本书啊，主要说的是啊，就是这个主角，呃，一个私人侦探，啊，接了一个调查俱乐部诈骗钱财真相的活中间呢穿插了主角恋爱的历程以及很多支线的情节，这里边就不剧透了，啊，还是谈我的感受，啊，就是整个这故事啊。你就这么一直看下去，好像是明白这个故事结局是什么，也没有发现什么推理啊这些东西。当这个小说快接近尾声的时候啊，你会突然发现，啊，原来作者已经把这个故事给反转了，巧妙地利用了读者的天真。所以大家想要感受一下这种感觉啊。听我的没错啊，你把这个书加到你的书单里，你就会享受一段被耍的愉快经历。呃，你看我这么说挺好的吧？一点不剧透，还能吊你们胃口啊！所以我把这本书啊排到第三名啊，一定要看啊！排第三的这本《樱树抽芽时想你》，然后第二名啊，《临时行人的钟表馆杀人事件》。这个馆系列，啊，我都特别喜欢，符合我喜欢推理小说设定的一切元素。因为本身呢，这一帮人聚集到一个古怪的洋馆之中，啊，就这种情节就特别的吸引人，再加上精心设计的轨迹和这个推理过程，所以我觉得《灵尸行人的馆系列》啊，我一般都给出很高的评价。呃，馆系列一共是九部，啊，其中最知名的应该算是《十角馆》这本，但是其中最好看的是《钟表馆杀人事件》这本书。呃，《零时行人》呢，这个作者呢，和岛田庄司啊私下关系非常好。呃，岛田庄司呢曾经把《零时行人啊》啊推荐给讲坛社。还给他的书呢写了很多推荐的书评。这个作家的写作风格特点呢，就是经常会导入很多其他的知识点。可以看出来啊，临时行人是没少看书，各种行业的一些相关的知识点都会在他写的书中随处见到。但是这个人物的心理描写啊，相对比较少。呃，写作的文笔呢，也不如岛田庄司啊，就是那么的行云流水。但是呢，就是这个题材是非常的勾人的，而且他对每一个馆的设计都有很独到的想法，尤其是钟表馆杀人事件这本啊，这个钟表馆设计的就非常的巧妙。呃，还是先介绍一下不剧透的剧情啊，呃，一位日本。大名鼎鼎的钟表商，啊，在镰仓的一个深山里，找当时啊鬼才建筑师中村青司设计的一个神秘的洋馆，啊，这个洋馆呢就叫钟表馆，然后馆里边呢有上百个不同的钟表，以不可思议的方式啊，惊人的指向相同的时刻，更奇怪的是，馆外还设立着一座。没有指针的钟塔，而且它这个钟塔是面朝里的啊。你看一般的钟楼设计啊，这个钟都是面朝外，就让人看的。但是他这个就正好相反。然后随着这个馆主人这个心爱的女儿不幸逝世啊，以及这个他们家啊呃六个相关的人物的死亡，从此呢这个。中塔附近啊，就经常会出现一个少女的幽灵在徘徊。然后十年以后呢，有一家杂志社为了采访这个幽灵的真相，呃，又是找来了一个超自然现象研究会的几名成员，都是大学生，再加上一个通灵师，啊，一起住到这个钟表馆里，啊，做这个通灵法事。呃，之后就不用说了。按照这个游戏里的描述方式啊，就这帮人的头像啊，一个一个全变成黑白的了。反正故事大体就是这么意思。呃，到底是怎么回事啊？这个还是大家自己去看。我只能说啊，这本书的轨迹非常的宏大，加上这本书啊出场的人物大概有小三十个。啊，可以算本格推理派小说人物最多的一本，而且这本书呢，第一遍你看完以后知道怎么回事了，第二遍你带着作者的轨迹再从头看一遍，会发现之前很多铺垫的细节。所以《钟表馆》这本书啊，是我看过的啊，这馆那馆相关的最好的一本，啊，把它排在了第二名。然后咱们说第一名啊，第一名其实大家不用猜了啊，而且相信啊，应该也没有争议，就是柯南道尔的《福尔摩斯探案集》。呃，全世界所有侦探小说里的主角，最有名的、最有智慧的，啊，就连很多侦探都视为偶像的侦探，那就只能是福尔摩斯了。呃、嗯，我记得我小时候啊，第一次看的《福尔摩斯》就是《巴斯克维尔猎犬》，啊，当时还被书里边内容吓得够呛。后来呢，电视台播这个八零版的《福尔摩斯探案集》，是由那个杰里米·布雷特主演的，啊，就那个时候我就认为啊，他就是福尔摩斯本人，而且这个杰里米·布雷特啊。也是全世界公认最还原福尔摩斯的人。后来 BBC 那个卷福那版呢，其实也是神作啊。电影那钢铁侠那版啊，这个人感觉就有点扯了。您还是演钢铁侠吧，这个演福尔摩斯，说实话真的不像。呃，当年我上大学啊，放假的时候，啊，几个同学一起坐火车去伦敦，呃，第一站就是去贝克街。啊，二二幺 B， 啊，福尔摩斯博物馆，呃，当时呢是坐地铁去的，啊，一上来就是贝克街，呃，伦敦的地铁啊还是非常发达的，呃，一到贝克街啊，第一感觉呢就是这是一条网红街，每个商店卖的全都是福尔摩斯相关的周边，我们当天呢就住在那条街的福尔摩斯酒店里。每个房间里呢还有英文版的福尔摩斯的书，啊，但是酒店房间很小，主要呢是为了让你感受一下住在贝克街的氛围。然后福尔摩斯住的地儿呢是二二幺 B， 进去是需要买票的。一楼我记得好像是卖纪念品的商店，啊，这个如果大家要去啊，一定要看好价格，英国的精装书是非常贵的。二楼呢是福尔摩斯和华生，啊，平时没事抽抽烟，啊，一起打屁的书房，这块我是去过两次啊，一次是跟这个同学去的，啊，那次是赶上，呃，那个女王生日还是什么呀，大家都去白金汉宫了，啊，所以这边人特别少，还有一次呢是带女生去的，啊，这屋里人非常的多。但是它里边是可以拍照的啊，就这一点啊，比那个日本什么宫崎骏博物馆啊，还有这个机器猫博物馆啊，都要人性化。呃，福尔摩斯那屋里啊，这个玩意儿是真的多啊，有很多呢都是和小说里相关的东西。然后两个人的桌子呢放的东西也都不一样，各种的实验用品和道具啊，还有报纸、什么茶杯、帽子。然后墙上的照片就一下能把你带入这个十九世纪的英国，呃，我当时还发现啊，他那个屋里还有一个，就是六个拿破仑半身像的其中一个，就是福尔摩斯买的那个带黑珍珠的那尊，啊，总之啊，这个细节特别的多啊，要去伦敦旅游一定要去贝克尔街看看。呃，福尔摩斯这个探案集啊，咱们就不再多说了啊，这个大家太熟了。其实它里边这个案件啊，都可以排一个名了。反正我最喜欢的看的故事啊，排一个前三啊，第三名，呃，是斑点袋子，啊，就是这个庄园里边住着一对双胞胎姐妹那个。呃，然后第二名呢是巴斯克维尔的猎犬，啊，童年阴影。然后第一名呢，就是马斯格雷夫离点，或者是马斯格雷夫仪式。这个呢是根据谜题找财宝那个，呃，太阳在哪儿？在橡树的上边。影子在哪儿？在榆树的下边。非常经典的一个案件。如果有听友有不同的看法，可以留言啊。咱们这个推理小说啊，十个排名就都说了一遍。然后下边呢，我把。就是我看过的一些啊，没进排名，但是又非常好的推理小说，也都提一下。没看过的就不说了啊。呃，用一两句话介绍一下好不好啊？首先，阿加莎啊，几个必看的啊，《尼罗河上的惨案》，无人生还，之前说过啊，《东方快车谋杀案》，还有这个罗杰疑案。我觉得这几本啊，是他写的最好的。然后埃勒里奎因，啊，除了《希腊棺材之谜》呢，《X 的悲剧》、《Y 的悲剧》，也是他写的比较经典的两本呃，日系的啊比较多一点啊，你像江户川乱步，《怪盗二十面相》，《人间椅子》，然后东野圭吾，啊，除了《解忧杂货店》，啊，你像《名侦探的守则》，《白夜行》，《恶意》。悖论十三，我觉得这几本是除了嫌疑人 X 的现身以外啊最好看的。呃，岛田庄司的啊，那肯定就是占星术杀人魔法一帮骑士啊，尤其是一帮骑士啊，就是他能做到啊一直吸引你看下去不放手的程度。还有呢，就是这个奇想天动也非常好看。零时行人的馆系列啊，石角馆、迷宫馆。还有这个水车馆啊，我觉得都不错。还有一本呢，叫《雾月底杀人事件》，这个我觉得啊，它这个剧情好像有点拖啊，只能说是一般。呃，松本清张的《零的焦点》，看这一本就可以了啊，社会派的精品。还有之前说的《啊，书能降脂，剪刀男》啊，五星推荐啊，续鬼的大作。呃，连城三季宴的一朵桔梗花，啊，五星推荐。他用非常文艺的手法给你玩这个悬疑和推理，啊，和其他作者的风格都不一样，啊，非常值得一看啊。呃，高野和明的《消失的十三级台阶》，啊，五星推荐。呃、啊，作者的文笔和逻辑都很强。宫部美雪的《火车》，啊，五星推荐。啊，这个女作者写的就是戏啊，呃，这本比她的《模仿犯》要好看，呃，一版幸太郎的《金色梦乡》，这本也是五星推荐啊，非常治愈的一本小说，还有她的这个《家鸭与野鸭的置物柜》，啊，也是一本非常奇思妙想的小说，呃，这两本都是五星推荐。大山成一郎的《密室收藏家》和《诡计博物馆》啊，这两本啊都是短篇啊，非常的赞。呃，因为这个人啊，他只写短篇，所以呢，他的书啊基本上哪一本都不会坑。然后再说一下这个新派作者啊，你像这个金村昌宏啊，《诗人庄谜案》，我觉得写的就不错。呃，《丧尸围城版的本格推理》。呃，据说啊，小岛秀夫也推荐过清崎有吾的《体育馆之谜》，啊，写的也比较好。呃，主要是啊，你看他这个逻辑推理啊，写的都非常的到位。还有一个就是市川悠人的《蓝玫瑰不会沉睡》，啊，它里边轨迹设计的非常的棒，啊，也是五星推荐。呃，暂时就想这么多啊。这个今后如果有好的，咱们随时在节目里和大家说。呃，那咱们推理小说这个专题呢，先说到这儿啊。下期呢，我看看是说新的话题，还是说这个恐怖游戏的下期啊？呃，大家听完这期节目呢，可以去扫码加微信群一块聊，因为现在电玩回忆录的微信群啊，加的人越来越多。大家呢也都来自祖国的各地啊，海外的也有不少，而且人员素质都很高啊，玩什么的都有。呃，大家喜欢的东西呢基本上都差不多。我希望更多的女生听友啊也都加进来，因为群里呢每天都会推荐各种的游戏和电影、动画、漫画，还有最新的游玩感受。就比你自己在网上找要省心多了。你比如说游戏哪不会，啊，直接问群里，比你查百度要快。你要想看什么电影或电视剧，啊，也直接问群里，非常的方便。所以希望大家啊，都加这个微信群，在群里边一块聊。好，那这期节目啊，咱们先说到这儿啊。这个新的听友，听完以后别忘了点订阅、关注。感谢各位收听，咱们下期再见，拜拜。